0: 喂，大家好，欢迎来到千聊互动屋，我是野人西云佛。哎，今天我把西云佛叫过来啊，催更耶路撒冷三千年。哦吼，为什么呢？因为我妈现在是他的忠实粉丝，呵呵呵天天听这个非常荣幸。对，然后不仅听啊，还跟我交流，哎呦，还指出我的错误哦然。然后又说你得赶紧更
1: 。那我有没有什么错误被指出？不是，
0: 他是听你的呀。哦，他是以你的为蓝本。哦哦、啊，然后指出我说错，因为说实话、哦，我这记性确实是不太行，就有的时候可能听的不是那么仔
1: 细，就是、记错了，记错了、啊，日
0: 子记错了，被我妈指正出来了，哦。然后催促我赶紧更新。<笑>
1: 哎呀，哎呀今天有意思呀，呃，确实啊，在这个耶路撒冷三千年的 B 线啊、哦，这个中东战争这一部分，其实我们也是讲了不少期了
0: 。对呀，
1: 我粗粗的捋了一下。今天应该是开启的是叫第八期了，是吗？啊，因为前三次中东战争讲了三次期，哎，然后以色列的建国讲了上下两期，哎，然后那个慕尼黑惨案我们一期，哎，阿拉法特的那个事生平事迹讲了一讲了一期，对，所以前面已经讲过七期了，哦，所以如果您呢是第一次听。啊，你受累把前面那七个再自己找找去啊！<笑>对
0: 对，你就搜索《耶路撒冷三千年》B 线
1: 。哎，对，因为这样统统听听，对，因为这样的话呢，你可能会，因为你听，如果你直接听第八期讲到赎罪日这个时候呢，你可能会有很多疑问：这都是谁啊？以色列怎么回事啊、哎？那什么弹丸小国啊，莞尔之国为什么这么这么强啊、哎？是吧？这个阿拉伯人怎么这么废物啊？等等的这些疑问，你会生出很多。那你把前面的听完，其实你也大概就能明白为什么他们会走到这么一个地步，
0: 然后就不听这一期
1: 了。<笑>对，当然这一期你也是要听，可以直接听、
0: 嗯。哎，我觉得咱们这特别好，就是直接咱们没有什么序号、第几集什么的。嗯因为第几集你标我说这个《耶路撒冷三千年》第三集，嗯，哎，没听过前面的人就懒得听了，跳过去了、嗯，那倒是，对吧？人直接上去，哎，我就对这个第四次中东战争赎罪日感兴趣啊
1: 、哦，对，我就听这一期。呃，这个是也是有很有可能的啊、哦，因为第四次中东战争这个赎罪日这次的这个战争、哎、是整个中东战争这个范畴里，我觉得是比较精彩的啊，就是不再是所谓单方面碾压式的。<笑>一次中东战争了哦，有来有对，因为除了第一次中东战争，就是以色列建国的那一次啊，独以色列独立战争啊，当时以色列面临非常重大的危机存亡。嗯，那除了那次，其实就是这次啊，对于以色列来讲，又到了啊最危难的时刻啊
0: ，起来又得起来。哎，对
1: ，就是这个以色列又开始有了这个亡国之兆啊的这种感受，那就是在这第四次中东战争了。哟啊，所以呢，之前呢也给大家讲了一下，就是第四次中东战争发生之前的这个慕尼黑惨案。嗯，为什么要讲那件事情呢？也是给大家铺垫一下，就是说第四次中东战争这个东西，它非打不可，非打不可。双方的这个积怨啊， uh, 积压的已经很久了。哦、oh, 哦、oh, oh. 啊，然后作为这个阿拉伯人方面呢，对于以色列来讲，他们其实更多的就是一种恐惧。嗯、哦，他们开始对这个敌人是不屑一顾的。嗯，哎，觉得就你们就这么几十万人，嗯，那我们打你还不手拿把掐，对吧？对啊、我们哥儿五个一起一拥而上，哇，孙子一样，是一脚步就把你那破门给你踹开了，啊、哦，是吧？但是呢，打了几次，越打越没自信，哎，越打越害怕。但是呢，比起他们害怕以色列，所有这些国家的领导人，嗯，其实是更惧怕自己国内的声音。
0: 哦，看出自己不行，哎，对吧？我号称我是这个王者水平，对，打你们这一个青铜小小儿应该易如反掌，对，啊、就是
1: 色厉内荏嘛，对吧、啊？你这样的一个统治者，你对外每次都宣称要把以色列灭国，然后讲的这是阿拉伯世界的一次圣战，但是圣战你屡屡不行，那说明了一个什么问题呢？哎啊、那就是你不行呗。是吧？如果你不行、哎，那就会有人想要取而代之。稍微动
0: 动脑子就能反应过来、
1: 哎，没错。所以说这件事情对于阿拉伯世界的这些领导人来讲，其实他也很被动。所以说这件事情也是到了啊、哦呃，非要去打不可的这个程度
0: 。哦、但是呢，嗯
1: 、呃，阿拉伯世界呢，我们最主要的这第四次中战争的两个最积极响应的，嗯，最想要去打上仗的，嗯，那就是埃及和这个叙利亚。
0: 哦，为哎，之前
1: 也已经讲过了，说埃及的这个萨达特、哦、现在接过了这个纳萨尔的这个枪，啊、嗯，成为了埃及的总统、哎。那从他成为总统的那一刻呢，其实他也深知啊，自己就在水深火热当中。是啊，如果自己不能够在对以色列的军事行动中，哎，有所斩获的话、嗯，自己这个位置可能也是非常不稳当的。
0: 嗯
1: ，而叙利亚那边就更没说了啊，阿萨德是想要让叙利亚成为中东第一军事强国哦、啊，一直有这样一个熊熊的野心。作为第一军事强国，你不能连自己的领土戈兰高地都在别人的手里嘛啊、哦，所以自己也是一定要打这场仗。但是呢，虽然他们两个想要打这场仗，嗯，但是他们也不太敢。贸然的进行这次战争，这打不过呀，打三次了没打过。因为他们俩也商量好了，说我们要打，我们只能对以色列进行一次突袭，哦，要打一个措手不及。哦，但同时呢，他们也知道，无论是苏联还是美国，嗯，都非常不希望在中东再生战事，再燃战火了。是，因为这个冷战的格局啊，已经非常清晰了。嗯，双方已经矛盾比较尖锐了。嗯，那在这个时候，如果中东再燃战火，很容易把两个超级大国又拉下战场。嗯，那对于两国来讲，觉得这个事情就太没必要了啊！消消停停的过几年好日子，那才是这个苏联或者美国的。这个最终立场，嗯，那所以这个时候呢，两边呢，虽然两边阿萨德和这个萨达特想要打这场仗，嗯，但是呢，也是在悄悄着哎做着一些部署，哦，比如这萨达特呢，就天天就是在国际社会上啊叫嚣，嗯，就说我们啊是一定要对以色列啊进行这种军事行动的，嗯，那同时呢，我们也在这个强有力的武装自己，哦，哎，苏联，你看看地。小弟儿，我有没有这个决心，啊、是吧？我列日涅夫同志啊，寻踪寻踪大大，你看看我,啊,啊,看看我啊，行行不行？你看看我啊,啊，我准备拿出埃及一百万条银命啊，哦、啊，去把这个以色列给灭了。啊、你看这个事儿行不行
0: ？不是要让他干嘛呀？让干嘛让苏然后跟
1: 苏联说，你得给我军事上的援助啊，哦哦哦，你得继续给我武器呀、啊嗯，对吧？萨拉特就说。当时你给这个纳塞尔提供的这些武器，看来不好使啊，对吧？没好使，所以我们第三次中战争不是六日就结束了吗？是啊，六天让人来一个焦点行动，就给我们全废了。所以说明什么？就是这事儿折的是你的面儿，大哥。其实我无所谓、哦，懂了。打的不是我的屁股，打
0: 的是大哥你的脸呢。哎
1: ，对，大哥，你瞧这这事儿没毛病吗？哦这这是我使你的武器，然后他们把我暴揍一顿。对呀、啊，说明什么？说明你的这个武器装备啊，不行，不如美国。嗯嗯，你不如人家，你不是跟人家军事争霸呢吗？对呀、啊啊，你输了，对吧？在我们这儿展
0: 示一下您的厉
1: 还是得给我提供。所以苏联呢也没有办法，无可奈何，就继续呢给这个呃萨达特的埃及军队呢进行这个武装。那这一次萨达特啊也非常有心眼儿，哎，他不再像以前纳赛尔时期那样，就是比如说跟苏联要战机、嗯，要坦克、嗯、啊，要火炮、要导弹，就什么都来点儿，哎，哎，什么东西我都撒上点儿、哎，我都有、嗯，一说什么最先进的我都有，对啊、哦。但是，一提这数量呢，可能哪个都不是特别够用哦。这次萨达特不这么想，嗯、萨达特想是首先，以色列什么厉害？嗯，以色列空军厉害，嗯、对。对吧？李斯列上次焦点行动就是启动的这个飞机，把我们机场全瘫痪了。所以
0: 我们就不要飞机了。对，
1: 我们要飞机没有什么什么用，我们要飞机都没有起飞，<笑>因为我对因为我们的那个那个总司令在天上，<笑>我们都不能打、嗯。哎，对，这也是非常精彩的一幕对。所以说这次呢，我们就要要这个苏联给我们武装啊大量的萨姆六地对空导弹。哦，我就要做出密密实实的这个防空。嗯。我不能让这个以色列的空军啊，再对我这个进行这种肆无忌惮的轰炸
0: ，让他不能再这么嚣张。
1: 对，那同时呢，以色列还有什么厉害？他说，以色列坦克集群特别厉害啊、哦！上一次这个每次在西奈半岛的突进，那个坦克呀，呼就来了。
0: 你这么一说，就感觉人家就什么都厉害，天上也厉害，地上也厉害
1: 。嗯，对，坦克太厉害了，太厉害了。那以前的思路呢是跟苏联要坦克，嗯，想让这个特六二坦克跟这个以色列的坦克进行这种正面的对决，硬碰硬，对，硬碰硬。嗯，我还觉得这事儿不行、嗯，不行，不行，有坦克不一定开的有人家好。哦，所以你说我们这次不要这个特别多的坦克，是但是苏联，你给我准备。A T 三，嗯，单兵反坦克的这个炮
0: ，哦，和这
1: 个 R P G 的反坦克火箭，嗯嗯嗯，我都要这个一个士兵能扛着走的，哦，我要武装到什么地步呢？嗯，埃及的军队是当时世界军队的一个奇观。平均每三个士兵啊，就有一个扛着反坦克装备的士兵。哟，啊，就是 A T、啊、三呀 ，R P G， 也就已经武装到了这个地步。嗯，就是你整片看上去，我的天，这支军队啊，就是打坦克的。你要有的时候你就会想，如果这时候以色列只出动陆军啊，步兵。嗯，没有这个重重装甲啊、哦，那这些 A T 三可能就没有什么用了啊、哦。但是呢，萨拉特不这么想，就说就打你坦克，玩的就是极致。哎哎，做人可以中庸，做事必须极端。哎呦，我们就得这照着这么干干呢。哎，就所以就是摩拳擦掌啊、哦，已经到了这个地步。但是呢，呃，苏联对这个呃埃及和叙利亚还是给了一定的压力，嗯、就是说。嗯你们千万不要动手哦！如果你们要是动手，嗯、oh. ，我无法就是保全你们的这个这个有生力量哦， oh. 我没办法给你们做出什么保护啊。Oh. 这个就是到时候你们可别打不过哦。塞、oh. 拉特呢就心里就非常不爽嘛，嗯、oh. ，但是也碍于这个苏联的面子。其实世界上呢，大多数国家，其实当他真正要发动一场战争的时候，很多时候都不能凭自己的意愿去发动战争。嗯，尤其是在那个霸权的时代，对对吧？一定得听这个大哥的这个意思，大哥脸色。所以，所以说这个呢，就当让这个萨拉特就觉得一直呢就很难办。嗯，但是没关系，那个要要睡觉，就有人给递了枕头。哦，就发生了一个非常非常哎奇葩的一个事情。嗯、哦。是在这个1973年啊，就是有一架这个客机，
0: 嗯
1: ，是从利比亚飞到开罗的一个民航客机，嗯，这是一个周次的航班，就是每周都会起飞一架，嗯啊，一架波音的727的飞机，嗯，这架飞机的机长是一个法国人哦，然后这架飞机的这个机械师也是法国人、哦、啊，副机长是个利比亚人啊、哦，就是这么两个呃，这个。法国人和一个利比亚人来作为这一架飞机的这个领导班子啊、嗯，这这样一架飞机，当时这个飞机上装了一百三十八名，哎，从这个利比亚飞到开罗的乘客，嗯，啊，那这架飞机呢，开始起飞之后，当它飞到这个就是啊埃及附近的时候，哎，就进入到了这个干燥的这个沙漠地带，嗯，哎，它就正在往开罗去飞，飞着飞着呢。就感觉天气非常的不作美，嗯，一阵妖风，啊，是漫天飞舞，一片黄芜哦。这个飞机的视线就没有了，嗯、哦，哎，那飞机这个时候怎么办呢？这个机长赶紧就跟地面的这个塔台进行联络，嗯，就说我们现在这个天气状况非常不好，嗯，我已经失去了视野，嗯、啊，我现在想让你帮我看一下，就是我的航线有没有问题，嗯、我就是我别飞差了，嗯对,啊、对吧？我飞别地儿去就麻烦。这个时候塔台回应说呀，没问题啊，没、哦、妹,妹你大胆地往前飞啊，往前飞，接你接着飞、哦、啊、嗯，没问题，一会儿你就能到了哦、啊，很快很快了、哦，你就能到了没？你现在的这个方向啊是非常非常的正确的哦。那、啊、这个时候那个机长就继续往前飞吧，嗯、哦，继续往前飞，又飞了一个多钟头之后，嗯，他感觉。对，怎么还没有就是接近目的地的这样的一个情况？哦、那这个时候他又惊讶的发现，飞机上的这个罗盘啊啊、哦、已经坏了，哟、啊，就是说自己已经没有方向了、哦、啊，不知道是往东南西北在哪、哎、往哪儿飞呢、哦？同时呢，能见度呢依然很差、嗯，什么样的航标都看不到、嗯、啊，完全不知道。这个时候呢，等塔台再想跟他们联系，嗯、因为这个时候塔台已经发现他们偏航了。哦，他们已经彻底的偏航了。有、哦，他们飞的不对了。嗯，但是塔台发现通讯设施也中断了，就是这架飞机已经没办法再被联系上了、哦。嗯，塔台呢，只能从自己的这个雷达上看到这架飞机，嗯、越飞越正在以一个错误的方向，嗯，向着以以色列军方占领的西奈半岛就飞过去了。哎呦，哎，那这个时候呢，当时这个利比亚航空啊，就表示、哦、这架飞机很危险。多半他回不来了，啊，对吧？在在这个埃以边境之上啊，这么紧张的时候，一架民航客机冲进了人家的领空，那你就完蛋了。民
0: 航就就冲一架是不是还好
1: 啊？对，那这个时候呢，以色列军方啊，这个时候也发现了这架民航客机，对，说有一架疑似民航客机，嗯，正在接近我西奈半岛领空。哦，于是以色列空军决定。请那个批准了一个战斗机的请求、嗯，就是你起飞，看一下，对，看看他，
0: 嗯
1: ，如果他进入了西奈半岛，哦，你就需要示意让他这个降落，嗯、哦，哦，降落，降落，哦、对，那不能走，哦，你来干嘛的呀？我得看看，我得审查一下啊，哦、我不能不能说你要是走了就完了嘛？不行、哦，就是你就是把他逼停降落，嗯，那于是呢，以色列空军就起飞了飞机，嗯，就。跟上了这架民航客机，嗯，民航客机也看见了这架这个战斗机，于是战斗机呢就向这个民航客机的机长、啊、打手势，嗯，示意他降落，哦，哎，然后来进行配合这个检查，哦，但不知道为什么，嗯，这个法国机长啊，他当时就是脑子一抽啊，他发现自己可能飞错了，因为他也看到了以色列的这个这个战斗机了，啊。觉得自己肯定飞到以色列的地儿了，啊、哦，怎么办呢？怎么办？调转机头，赶紧跑做了一个盘旋队，掉头就跑啊、哦，就就往这个埃及方向又重新飞回去啊、哦，哎，就想就想跑。那这个时候呢，战斗机飞行员呢就向这个以色列空军方面请示，说现在这架民航客机啊，他没有听从我的示意，降低高度，哦、而他选择了这个转身逃逸。哦，我接下来的一步行动，请指示。嗯。啊，这个时候以色列军方呢进行分析之后说，批准你，嗯，将其击落吧，嗯、这就击落了啊？为什么呢？为什么？因为当时有传言啊，说就在这个以色列军方占领的 s i 半岛上，啊，是拥有一个以色列的核设施、核实验设施的。哦，啊、他担心是过来。对，所以说现在军方判定是什么呢？说这极有可能，嗯，是一架伪装成民航客机的侦察机。哦，它可能就是想要来对我们的这个核实验设施啊进行这样一个窥测。嗯，关于以色列有没有核武器这件事情，对于以色列方面就是你猜啊，以色列从来没有公开的对外宣称过自己有核武器，也没有对外宣称自己没有核武器。哦，就但是。对于新来半岛上这个猜测呢，也是坊间非常盛行的。嗯嗯。而当时呢，就是认为他们有这个军事上的企图。嗯。所以你现在可以把它击落，因为什么呢？你要让他示意他降落，他不降嘛？对，对吧？那说明他极有可能是有着不良企图的。是。要不然他跑什么呢？对啊。对吧？所以说这个时候你不能让他跑了，你让他跑回埃及领空，那我们也就不太方便去打他了。嗯。所以一定要让他在飞离我们的这个边境之前，我们就要把他干掉。干掉。对吧？那这个。飞行员肯定是要听命嘛，嗯，于是马上用自己的这个火炮开始向对这个客机进行这个攻击，那客机的机翼呢，很快也就中弹了。哎
0: 呦，不预警一下吗？哎，先鸣枪预警
1: ，如何鸣枪？打开机舱，向天上打枪，是吧？不太现实，所以直接就就给就给他打中了。但打中以后呢？其实飞机就是战斗机也没有对他进行进一步的这个攻击，就是跟着他，因为知道他肯定说打完了你肯，肯定你肯定得降落了。对啊，对我就是跟着你就行。那这个时候，这个法国机长哎，艺高人胆大，虽然机翼受损，但是他依然操纵了这架飞机，试图在这个西南半岛的沙漠地带进行迫降，<笑>而且他的飞行姿态和他整个降落，就这个飞行员的观察<笑>做的是非常之完美。
0: 一看就不像是民航的机长能干出来反正觉得
1: 技术不错，哎、得到了同行的赞许啊。但是呢，就在这个机腹着陆摩擦的这一瞬间，这个客机的副油箱起火，整个飞机发生了爆炸解体。所以机上的一百三十四名人员全部丧生，包括这个机长啊和他的机械师和副机长。对，那么一百三十八个人，应该是只有四人啊。幸免遇难，啊，幸存，所以说这是一个非常非常非常非常惨的事情嘛。但这件事情一一爆发的时候，萨达特就急眼了，嗯，对呀，说说以色列胆敢对我们埃及飞往埃及开罗的这个飞机上有很多埃及人啊，对我们阿拉伯人进行这种惨绝人寰的这种攻击，我必让他血债血偿。对吧？我必让他付出代价，虽远必诛。对，这事儿不能就这么算了。嗯，那与此同时呢，苏联也觉得完了。嗯，说操，以色列，你真他娘的敢干呀！啊
0: 、哦，真敢打
1: ！于是，博尔·勃列日涅夫呢，马上致电了这个美国方面，致电美国白宫，表达的意思就是，嗯、现在。如果以色列不能把军队撤出、哦、完整的撤出西奈半岛，哦，那么我们也很难去避免埃及以色列之间发生战争。哦，意思是什么呢？就是我反正没招了。嗯、uh, ，我觉得我拦不住了呀，小弟，我管不了了啊！ Uh, 我这人家客机被打了，我再不让他动手，嗯、uh, ，我这个就说不过去，我 uh, uh, 我已经没辙了嗯， uh, uh, 看看你有没有办法，嗯，你让以色列怎么去服个软？冷静，冷静、嗯，哎，就是能让避免这次战争。嗯、但美国方面也觉得没辙了啊， uh,
0: 你管不了，我就管不了。是啊，这
1: 以色列他听我话吗？ Uh, 对吧？他从来他也没听啊。那是我爹，是我这他妈<笑>。招谁惹谁了？你小弟你管不了，我爹我能管吗？是我这也我这也弄不了啊！然、oh. 后、啊、他从来也没听过我的，我哪回让他挑起事端了，对吧？他哪回也没听我的，所以说美国方面也表示无可奈何。所以说呢，这个时候埃及和这个以色列之间的这种军事冲突的这个疑疑云啊，就非常的浓重了。而萨达特呢，也做得非常的高明，他在这个期间啊，不断的在进行军事演习。啊，一发生这个事儿，马上就开始进行这种大规模的军演哦。Oh. 他这边一军演呢，嗯、mm. ，以色列马上提升自己的战备等级哦、oh. 啊、是吧？就是这边又又军演了， mm. 我们赶紧，就是可能那天就打准备,准备。Mm. 结果呢，这个萨拉特很有意思，嗯、mm. ，他三天两头的搞军演，嗯、mm. ，但是他不真的发动任何实质上的、mm. 对动作， oh. 没有任何的军事冲突。那、oh. 时间一长啊，这以色列方面啊也有点麻痹了。就觉得哎呀，又来，又来，哎，真也不打，我们这天天应对，他们又远演习了，那提升半级吧，啊，我们找找坦克吧，啊，过一会儿估计还得灭火，还得，还得，还还还得停回那个仓库。真麻烦，真麻烦，就是以色列整个军队其实都陷入到了这么一种麻痹、麻木的这种状态，觉得他不敢打过来。哎、嗯，而且呢，其实整个以色列军方啊，当时就认为，嗯，埃及不可能有胆量主动对以色列进行攻击了、哦。对，你们哥五个来我都不怕，哎、是因为自己过了上一次的那个第三次中东战争、嗯，给以色列人打出了士气，打出了这个威望，是对吧？打出了这种自信，觉得、哦。埃及，你来多少遍也没用啊，嗯，对吧？遑论你一个埃及，你十个埃及绑一块你也过不来啊、哎，所以说一直就陷入到了这样的一个情绪当中。嗯，而萨达特呢也很有技巧，萨达特在当年啊，在1973年那个年代、嗯，他斥资了一千万美金，嗯，就干了一件事嗯，就是对外做出自己打不了以色列的假情报。哦，对，比如说他在这个演习过程当中，自己把自己坦克给炸了、嗯，哦，哎，然后呢，在演习过程中，他用的这个炮弹直接在这个火炮里炸膛，哦，哎，或者说是什么误炸了自己的军事设施等等、哦、示弱，对，用这些是说觉得我自己这个军队啊还是非常费齿嗯，嘴上叫嚣的很厉害，哦，但是实际呢，显得呢很不靠谱，明白。但这一切呢，其实都是萨达特的这样的一个演示，都是计策。对，而这一切啊，都让这个以色列军方越来越自信。哦，觉得你瞧，就这人、嗯、是吧？嗯，造一航母还没出船坞就翻了，对吧、哦？都是这样的新闻，这,这不就是现在的印度吗？<笑>对，面对这样的，我没说那个，<笑>面对这样的对手、嗯，我们还有什么可怕的？他不可能打，是，对吧？那这个时候呢，其实。这个萨达特和这个阿萨德啊，就是逐步的开始商议，说、就是、我们如何进行一次突袭、嗯，让他做到毫无准备。现在我们前期的这些铺垫也已经做得差不多了。嗯，那这个时候阿萨德说呀、啊嗯，我们最好，嗯，还是能再把那个约旦的孙子侯赛因国王给忽悠给忽悠进来、哦。他不上次说不打了吗？对啊，咱们让他跟咱还是能合作一次啊、哦，咱叫他来。商议商议，哎，于是这两边呢，在这个1973年的9月23号，就邀请这个侯赛因国王，嗯，来到埃及三国首脑啊，开了一次会哦。这次会呢，是一次密会，嗯，就是没有这种会议记录的，
0: 嗯
1: 。但坊间呢，对这次会议的猜测是什么呢？就是两边两方就对这个侯赛因国王啊进行这个 P U A 哦，哎，那萨达特说呢，就是我们已经决定了。肯定是要对这个以色列啊进行一次卓有时效的军事打击了。哎，那这一次你是不是有有愿意有意愿来参加呢？啊、哦，侯赛因国王，哎，不露脑袋，不参加啊不打不打，肯定是不打，打不了、哦、啊。那这个时候呢，阿萨德又接着说啊，现在我们呢已经做了万全的准备，哦、这一次叙利亚一定会收复这个戈兰高地。哦，一定能有，一定。指定能行、哎，指定行。嗯，而埃及呢，也将收复西奈半岛。嗯，哎，那至于约旦能否收复约旦河西岸和耶路撒冷老城，嗯，这个我们就不太清楚了啊、哦，就得看阁下啊做出怎样的应对了。哎，那这个时候呢，这个这个侯赛因呢？对此其实是内心里是仍然拒绝的、哦，对吧？因为首先侯约旦国王这侯赛因啊，他对这个阿萨德就非常的不满。哦，为什么不满呢？就是约旦国内有着特别大的这个内战矛盾、哦。之前也讲了，这个巴解组织在约旦国内发动的这个内战、哦，是吧？打出了这个黑色九月，嗯，那非对于约旦来讲，他说我处理这些难民，我就焦头烂额呀、啊，嗯，对吧？然后，而且这个巴结组织背后最大的资金支持国，嗯，正是叙利亚，哦、嗯，哎、啊，所以说这个侯赛因啊，对这个阿萨德其实本身就心有不满，说你为什么？要给我这个接触的难民这事儿添乱呢，对吧对？大家都是阿拉伯兄弟，我出面来安置这些难民，还老刺杀我，对。然后他们还老刺杀我，哦、然后你还在背后给他们递刀子，对吧？你这是什么意思？哦、然后这个这个叙利亚说，嗯、呃，当时这些难民，嗯、哦呃，都在这个就是约旦河西岸这个地带，嗯、哦，是我们当时这个第一次中战争的时候叙利亚军占领的，嗯嗯嗯，但是我们没要，我们把这个地儿就给你了。哦，这个上面的难民就是也是你的，哦
0: ，就是就是你的人也得是，就是
1: 这个难民问题啊，嗯，我没有哦，你说你有，那是你的问题哦。但是呢，就是毕竟啊，对于这个巴勒斯坦人啊，我们叙利亚人还是有一定的愧疚的哦，因为当时也没有安置人家的难民，是你们不是给接收了吗？哦，我们也没有安置他们，所以我们觉得在道义上说不是很过去的。哦、oh. ，所以人家要钱要武器呢，我们也不得不给他们一些， oh. 因为让他们用以对付这个以色列、嗯。至于你说他们那枪炮都没有对准以色列人，都对准,你了,都对准了你，这也是我没有办法的事情。哦、oh. ，这个事情我们也很无奈啊、嗯嗯。所以说这次呢，还是希望你能够参与。对，但是侯赛因都,都是误会。对，对此呢，应该就是虽然没有记录。但是从他后续的表现上来看，嗯，侯赛因应当是拒绝了。哦，为什么呢？因为九月二十三号他刚刚参加完这个三国首脑的密会之后，嗯，在九月二十五号，他就致电了以色列方面
0: 。哦，
1: 对他致电以色列方面，告知说今天我要开私人飞机，啊，飞到克拉维夫，嗯，我要亲自面见梅厄夫人。哟，因为当时以色列的总理就是国母梅厄了嘛，嗯、啊，梅，我要见梅厄夫人，嗯，这个事情呢，又是这个整个中东战争上，哎，又是一个非常轰动的事儿，是啊，因为这个侯赛因国王确实厉害，嗯，他就擅长开私人飞机啊，自己<笑>当年在纳赛尔的时候，不就开飞机去过、哦、开罗，对啊，对吧？纳赛尔说，你就不怕我在这儿把你给崩了，嗯、哦，对吧？侯赛因就说，你不会啊。老子单刀赴会啊、哎，就是有这个勇气。嗯、哦，所以这次呢，他居然要开私人飞机自己亲赴这个呃以色列了。对啊，那这个时候以色列也不敢怠慢，为了他能够顺利到达特拉维夫、嗯，以色列当天把自己全境的防空火炮嗯都进行了暂停，啊、哦哦，所有的这些防空火炮全都不能上膛。嗯，对，因为生怕。一个这个走火队把他给打下来，<笑>这要是再把他打下来，<笑>哦、那比打那民航客机那事儿可就大太多了。啊、所以说呢，这时候呢，这个呃。侯赛因就到了这个特拉维夫，见到了梅厄，嗯，跟梅厄呢就跟他呃寒暄了俩人一个多小时啊，没聊什么正片、嗯、啊，就说这个呃孩子怎么样啊？呃、对你长得还长得挺帅的是吧？还还会开私人飞机<笑>是吧？啊，你爷爷怎么样啊？是吧？都聊这种事儿是吧？学区房有没有买好呀？对，都聊的是这些乱七八糟。但是一个多小时之后呢，啊，梅厄夫人。坐不住了啊！就问了这个侯赛因一个问题，就说你在你的判断下，叙利亚有没有可能对以色列发动军事袭击？这个时候呢，这个侯赛因也是开始打开窗户，哎，说点儿量化了。我我此行的目的是什么呢？就想告知你，就是呃，埃及和以色列确实在筹划对于以色列的军事行动，这点是毋庸置疑的啊。说。那梅厄夫人说：“那叙利亚会不会对我进行袭击啊？”这个时候，这个呃，霍在因说：“我认为叙利亚不会单方面对这个以色列进行这个空袭，这一点我是比较保就是心里比较有把握的。那没，但是呢，就是如果是埃及跟叙利亚同时发动，他们两个人可能会结起火来一起打。哦，又，但是在梅厄夫人整个内阁来看啊。”他们其实只收到了前半句，就是听完说叙利亚不会动手，哦，所有人心中就松了一口气。但是那边
0: 说的是不会单方面动手、嗯
1: ，那妥了。嗯，对。然后呢，这个就把这个侯赛因送走了，说行、嗯，明白了。说你的态度我们也很很清楚了、哦，你人都能来，我都不用问你要不要动手。对啊，你肯定是不参与。你要是参与你就不会来，你过来不是给我们通气儿了吗？对你，你是个好朋友啊，我们的这个好朋友没毛病了。但是呢，这个时候整个内阁和包括以色列的这个军事情报组啊，就开始进行这种讨论。他们之前做了一个预设，正好印证了侯赛因的表达。他们当时的预设是什么？就是说，叙利亚不可能单方面对以色列进行军事行动，叙利亚没有这个实力，他不敢。而侯赛因也确认了一件事而军事情报的这个负责人也在这个梅尔夫人面前表功，说：“你看我们的情报是不是非常准确？准确是吧？嗯，就是我们说他不会在方面动手，他确实不会。他至于埃及呢？哎，那就是说，如果埃及动手，叙利亚就有可能动手。这是以色列的这个判断，这个判断没错。但是到了埃及这边，整个以色列的判断就是，埃及绝无可能再对以色列进行任何实质的军事冲突。”
0: 又为什么如此自信？哎，
1: 就是因为他们对于这个埃及这打了几年仗以后，哦，对吧？觉得从五零年代打到七零年代，都觉得埃及的实力没有任何的增长、哦，觉得自己的战争信心是非常充足的。哦、就是说，埃及人他除非找死，嗯，他否则他怎么可能会对我们进行这种军事冲突呢？哦，这是不可能的，是，对吧？那就。这，所以这一次整个这个以色列的军事情报部，嗯，都达成了共识、嗯，整个内阁也达成了共识，嗯、就是埃及就是虚张声势
0: 哦，他们就是
1: 老样子，嗯，根本没有做任任何的这种可能，嗯啊，没没有可能，没有可能
0: ，真自信
1: 。对，那时间马上呢就到了九月底、嗯，马上进入到了十月初了。那这一次九月底的时候，萨达特又宣布，十、嗯、月七一号到七号间，嗯。这个埃及将进行大范大规模的军事演习哦， oh. 将在埃及边境进行这种啊大规模的实弹的军事演习。嗯，啊，这个、次规模跟呢调动是空前的强大。嗯、oh. ，然后那这一次呢，其实又给以色列人哎，就是身上加了加码，是、oh. 紧了紧发条，说这一回他是不是真的可能要动手啊？因为他他、oh. 从演习转成这个军事行动也很快。Oh. 啊，那我们是不是要做出应对呢？那这个时候，以色列的军事情报部呢，得到了这个分析，说不可能、
0: 嗯、哦，绝无可能，绝无可能
1: 。对，为什么呢？嗯、是因为十月一号到七号这这个时间呀、啊嗯，还是穆斯林的斋月哦，他、哦、
0: 们白天不能吃饭
1: 。哎，他们白天是不能吃饭。如果他们白天在不能用餐的情况下，嗯、他们选择这个时间段发动军事行动，嗯、无疑是作死。作死对，对吧饿着肚子，你打谁呀？是对吧？你开玩笑、哦，所以军事情报部又否定了这样的一些舆论、哦，说不会的，不会的，就打也不可能是在这一次打，嗯、他们打估计也得也得往后拖，而且进一步他们又发现了，说苏联给这个埃及准备的一些战机，嗯、一些这个武器装备，嗯、刚刚抵达这个这个。埃及哦，以他们对于埃及对于这些武器装备的使用和掌握的能力来判断，至少需要两个月哦哦，哦就是、没有两个月时间，嗯，埃及人玩不明白，明白，他们连武器装备都玩不明白，他们怎么可能来打得了呢？嗯、哦、嗯嗯，对吧？那这个时候呢，因为苏联一再的施压，萨达特嗯不允许他先动手，哦、不能打，哎，绝绝不可能先动手，嗯，所以。这个时候呢，萨达特又向苏联提出了需要武器援助的一个特别蛮不讲理的条件，嗯，就开出了一个天价的账单嗯，那这次柏林日涅夫不惯着了，哦，说这这这你有病啊,啊呵呵天天要天天要，对啊，我这还天天供着你啊、嗯，对吧？你是我祖宗吗？那我肯定不能不能老惯着你，嗯、对吧？不行，不拒绝了、哦。拒绝之后，萨达特说一气之下说。嗯撤出了所有的这个苏联提供给埃及的这些军事顾问，这些军事指导员，哦、说你们全走，苏联专家嘛，对吧？他们优化了，对吧？在当年那个时代，在整个这个东方阵营，这个苏联专家遍地都是嘛，哦、是啊，吧？撤出苏联专家，对吧？嗯、这次是埃及主动要求，哦、你们都走吧，对吧？哦、我你们既然不给我们东西，我们跟你们关系不好了，哦，嘿，真硬气，让这些专家全撤走，哦、他为什么要把人家撤走呢？嗯、就是因为。他即将筹划对以色列进行这个军事行动，他怕这些军事专家会泄密，让苏联提前知道。对，苏联一旦提前知道呢，很有可能会和美国进行这种密会。如果跟美国一进行密会，以色列人也就提前知道，那他所谓的这大一闷棍的这个计划就难以失败了，对，就难以实施了嘛。所以在这个时候呢，其实从十月份开始啊，每一天，这个。呃，以色列的这个军事情报部门啊，都在紧密关注着这个演习的情况，比如说他们有什么战斗机起飞啦，有什么经常这样去汇报。但是呢，经过他们仔细的分析，都每次觉得都是虚惊一场。就到了十月三号这一天，说有载弹的这个呃埃及飞机已经飞到了西奈半岛这个以色列的领空，被这以色列空军驱逐。这个事件发生的时候呢？这个以色列的这个军事情报部门都没有知会这个当时的这个呃国防部长摩西达扬，哎，就是当时没告诉他。到了中午，摩西达扬起床来上班了，这时候这个军事情报叭叭的来了，说今天呀、哎、有这个埃及飞机飞过来了，然后让我们给驱逐了。摩西达扬说：“你是不是疯了？这么重大的事儿，你还不第一时间凌晨发生的时候就马上通知我？”说你还你还你你你,你还干不干了，对吧？你是不是干干不下去了，不想干了？只要这个时候，人家军政部门的人说我们心疼您嘛，对，想让您睡个好觉。您看，这不是现在表明实质上又是虚惊一场，这就说明什么呢？说明确确实实他们是不可能过来打的。哎，那这个时候呢，摩西达扬呢也算是松了一口气，就说那确实吧，这但是以后啊。再有类似的事情，下不为例啊！对你不能自己判断说没事你就不说了啊。为了让我睡个好觉，对吧？你要是老这样，我更睡不着啊，会会更麻烦。说好好好，不过我们觉得肯定是没问题。所以整个呢，不管是这个以色列的国防部长摩西达扬，还是总参谋长艾拉扎尔，还是这个总理梅厄啊，当时大家都一致认为，埃及这一次就是虚张声势啊，不会发生什么特别大的这样的一个行动的。但是，直到了十月五号的这一天，这个摩萨德的这个局长扎米尔接到了一个他非常重要的安插在埃及高层的内部的线人的电话，说：“我有非常重要的情报，想要和你进行汇报。我们要在伦敦进行这次会面。”那扎米尔就赶紧把这个情况上报了内俄，说：“现在我收到这么一个情报，我这个重要线人要找我。”那说你赶紧去，哎，对吧？重要线人，那你还不赶紧去吗？赶紧去。那扎米尔就赶紧飞到伦敦，然后这个时候他的这个重要的线人跟他说，那个萨达特已经做好准备了，要在10月6号，就是明天傍晚前，对这个以色列进行这个军事行动。哎，这是非常重要的、重大的一次军事行动，非常非常的严峻。那这个时候，扎米尔就跟对方确认说：“你对你的这个消息有把握吗？”说：“我有百分之九十九点九九的把握，除非他在最后一分钟改变主意。现在所有的部署基本上都已经落实了。”完了，这个时候，这个这个扎米尔就慌张了，就开始，因为这个时候其实已经到了十月五号的晚上，以色列时间的十月五号的夜间了，马上就到十月六号了。那这个时候，他就打电话，赶紧回到内阁，想要联系梅厄夫人。通知这样的一个消息，但是他打电话回去，接线员接起电话来说：“不好意思，现在以色列已经进入赎罪日了。哎，现在除了我这部电话，所有的电话都是宕机的状态，我联系不上任何人了。哎，对，这个时候就得给大家讲讲这个赎罪日这个情况了。赎罪日对于这个犹太人来说。”它就是它一年当中啊最重要的一个节日，啊，就在这一天，是犹太人认为要为自己这个生来所谓的原罪啊进行这种救赎的这样一次活动，一年一度。那这个赎罪日时期的以色列是到了一个什么程度呢？赎罪日的当天，所有人是不可以动刀枪的。哎，就是你对，你不可以动刀枪，就是也就是说，刀菜刀也不可以动了。啊、哦，那个武器当然就更不能碰了。然后，另外所有的这个电子设备也是不可以开打开使用的。所以，当天的以色列的电视台、广播电台都是静默的状态。嗯，所有的通讯设施是瘫痪的状态。嗯，电报、电话，哦，都是都停了，都是瘫痪状态，没电。对，对没电、嗯。然后，所有的发动机引擎，嗯，是不可以打着的。嗯嗯哦，哎，就是当天整个以色列全国没有车在跑，明白？回到冷兵器时代，哎，但是没有兵器，对，所有的飞机，嗯，也不能飞，也不能飞、嗯，对，所有的人当天都是全国的、哦，整个全体的放假状态，嗯，因为哪儿也不能去，嗯，而且即便在家里，所有的人不可以大声说话，哦，所以当天因为不可以动刀，所以也不能做饭，嗯，不能动火。什么都不可以做、嗯，就是在家里猫着，哦、赎罪，在家里赎罪、哎。对对对，这就叫赎罪日、哦，就几乎啊，可以相当于比我们的那个大年三十的晚上，大家刚刚过完年嘛，<笑>就是几乎比那个状态。就是还要对、啊、大年三十大大，大大
0: 家都开电视看春晚对对对，包饺
1: 子。对，但是呢，比如你说街道上有，就是大年三十那个晚上还有没有商场营业呀？嗯，还有没有这个这个这个这个这个单位在上班啊？对，当然当然当然,当然，其实其实还是有哈，对，但只不过就是说，基本上就是那么样一个状态，比咱们那个还要严酷而对，然后这个状态下呢，就是所有的人都联系不上了，而以色列的军队方面也是也是如此。所以每年的这个赎罪日啊，都是以色列军方的一个军人的放假休息日。因为什么呢？发动机也不能开，枪也不能摸，那个飞机也不能飞，什么也不能干，你啥都没有，你这些军人留在军营里还有什么意义呢？对，那你肯定就就先回家吧，休息一天，然后回来第二天再说。以色列也不大，对吧？回家也很方便。所以基本上呢，都会提前回回到家里。基本上从十月五号这一天呢，大家就陆陆续,续续回家，就只留下少数的这个站岗执勤的这些人员，对，进行这种这种维持。然后大部分人呢，都等赎罪日结束才会一一的回到岗位上。哎，是就是这么一个情况。所以这就是扎米尔面临的一个局面，就是说他没想到萨达特就是选择要在赎罪日的当天动手，因为这是以色列。全国，如果你要想找一个他一年当中最脆弱
0: 、哦、最就是这不设防，嗯、就是，对嗯，最容
1: 易敲一记闷棍的时刻，嗯，就是这一天了。所以呢，这个时候扎米尔呢就赶紧又打电话给到了自己这个同事的家里啊，自己的一个助手的家里。那他都已经顾不上使用这个加密通讯了啊，直接就用的民用线路直接拨了过去。电话接起以后呢，他就开始用密之前设计的密语跟自己的一个助手进行交流，说：“呃，马上要有一个大的合同，正在正要签署，预计在明天傍晚时分就会签成。内容是我们都知道的。”哎，说完这番话，他就挂断了电话。这个消息呢，就算是放回国内了。他这个助手也不敢怠慢，赶紧带着这个消息就冲到这个内阁，开始招人、召集人。但是也都没在嘛，所以慢慢的这些人才陆陆续续的回来。这个时候其实已经到了十月六号的早上起来的六点了啊，就是也就是离这个他们当时所判断的这个一个进攻时间大概还剩十二个小时，因为他们说是傍晚嘛，那他们大家判断是在六点当中六点多钟进行这样一个这样的一个情况。于是内阁整个就炸庙了，说赎罪日的时候要打这场仗。我们以色列军队现在就处于瘫痪的状态，全国处于这种静默的状态，我们怎么动员呀？对吧？怎么搞呀？然后于是内阁呢又开始紧急的开会。那这个时候呢，总参谋长埃拉扎尔就已经表现的非常的着急了。对，他就建议梅厄夫人说：“我们现在一定赶紧要实施总动员，紧急动员。我建议直接动员二十五万我们的预备役。”把人赶紧召集成，然后利用这十十来个小时啊，推到前线战场。我们那如果有可能的话，我们最好能够先于埃及动手前，对埃及先进行军事打击。就像每一次我们做的那样，对、哦、吧？先下手的围墙，嗯，对我们不能等他们动手了，我们再动手。嗯，我们一定要做到这一步。那这个时候，梅厄夫人就看向了摩西达扬、嗯，就说：“您老觉得怎么样、嗯，是吧？独眼将军是吧？恐怖分子头子是吧？说你怎么看？”这个时候，摩西达扬依然，嗯，非常坚定地认为，埃及不敢对以色列进行动手，哦、哪怕是在赎罪日这一天，他们不敢，因为我还在。对，摩西达扬觉得说：“我老子还刀还没钝呢，是吧？”嗯对吧？老子还拎得动刀呢。是，他萨达特是什么呀？对吧？纳塞尔，尼罗河之虎啊、嗯哦，我都能斩于马下，是吧？这个萨达特不算个事儿啊，对吧是是是？他还敢对我动手，嗯、我一个人过去，对
0: 你们都不需要。所以
1: 这个时候，摩西达扬跟梅厄夫人的意思是淡定。嗯，我觉得这还是一个错误的情报哦，对吧？我们不能仅仅因为扎米尔的一通电话，嗯，就慌了神是对吧？遇事不慌，每临大事要有静气，这才是大将之风啊是！我认为打不起来
0: ，那怎么着？不可能
1: 、哦、啊！所以说，摩西大央呢说，你看他打电话，他不就是说要签一个大合同，是吧？可能真的是有合同对对，真有合同，可能真的呢是签个合同的事儿呢、哦？万一呢，对吧？万一万一不是呢？是哦、我们赎在赎罪日之之之中大动干戈、哦，我认为完全没有这个必要。哦、oh, ，对吧？怎么也就不差这一天，嗯、是吧？那这个时候呢，这个梅格夫人等于是在两个人阿拉扎尔和墨西哥大洋之间做了一个折中的选择。嗯，就说，呃，他说，我们还是切记不要贸然的先对埃及动手，就在他对我们进行军事行动之前，我们不要先打他们。嗯这一点我们要切记，如果我们先动了手，嗯、在整个国际社会上，我们就会非常被动。是，哎，这一点我们一定要做到。另外呢，你不是说要动员25万人吗？嗯、那我觉得也不用那么多、嗯，我们先动员10万人试试。啊，那也不少、啊。对，我们先动员一些吧、嗯。啊，但是呢，也不用那么紧张啊、嗯。这个时候他是这么安慰这个阿拉尔，于是整个这个以色列的这个军事动员啊就开始了。那这个时候其实时间已经快到了当天的中午。那这个时候呢，所有的这个动员兵啊，因为没有了通讯，没有了电话，没有了电报，大家就跑到各个社区、各个楼、对各个村去喊，拿着一个点名簿啊，就过去喊这些名字，喊到的人上车啊，现在就会要、啊、回前线了，对，就是这么一样的一个状态。那这个、这个时候呢，整个的以色列的这个军事部门都在紧密的关注这个埃及在这个这个呃埃及边境上的这些行动。那正在这个军事会议当中，摩西达扬和大家正在商讨应对这个埃及的这样一个军事行动，或者说埃及会不会采取军事行动的这样的分析的过程当中，有人给摩西达扬递上了一个纸条。这时候，摩西达扬把纸条往桌上一拍，说：“不用想了。”不用再分析了，战争已经开始了。这个时候的时间是十月六号的下午两点，也就是说，萨达特确实对自己的行动做出了变化，他的变化是提前了四个小时。哎，那这样的话就是,是完全是对于以色列来讲是措手不及。当时就有八千名这个埃及的这个士兵，哎，是乘坐这皮划艇强度了这个苏伊士运河，从这个西岸就到了这个东岸。嗯，并马上搭起浮桥，让自己的坦克哎度过。那因为都知道这个苏伊士运河的这个东岸啊，以色列是修筑了非常坚固的，刚才之前提到过的这个巴列夫堡垒，对吧？是巨资打造，哎，是非常的坚固，固若金汤。但这个时候有一个问题，整个巴列夫堡垒里面的守军只有476人，啊、哎，因为大部分人都已经放假了。所以这个对这个堡垒上是没有人的，然后另外呢，因为了应对这个巴雷夫堡垒，所以在这个苏伊士运河的西岸，也就是埃及这一侧，埃及人是不断的垫高自己这一侧的这个土坡，把自己变成了一座山。为什么呢？就是我这岸比你那岸高，这样呢，我打炮过去就比较方便，对吧？我俯攻这是比较方便的。那为了应对对方的这个垫高呢，这个这个。以色列方面在这巴勒夫堡垒前面就修筑了梯田，哦、就是我把我这个坡变成台阶这样你坦克来了、哦，你不是也爬不了台阶吗？哦、坦克可以爬坡，哦、但不能上台阶是是是吧？你不就上不来吗？对对吧？所以是做了这样的一个应对，但是他们没有想到，就是巴勒夫堡垒里,里的这四百七十四个守军啊、嗯，就想看看说以色列这坦克它怎么能上来？呵呵好奇对，就是它它也上不来。那、哦、现在虽然我们人少，但我们。修筑了这种强大的攻势，我们对他们还是有优势。是，但他没想到呢，除了坦克呢，埃、嗯、及方面还调动了大量的消防车，哦、来到了这个这个这个这个这个岸边。啊、哦，那这个巴勒夫堡垒就有点看不懂了、哦。消防车有什么用？拿水滋我啊？对啊、哦，消防车有什么？是说一会儿坦克就要着火，他们就要救火吗？<笑>所以怎么想的呢？对吧？派、哦、来这么多消防车，就看这些消防车啊，就用这高压水枪对着这个台阶式的这个土坡，嗯，进行这个长、这个、这个、这个大规模的滋水活动
0: 。那能怎么着？因为这个
1: 土坡啊，它是用砂石垒住的，嗯，所以滋完这个土坡以后，这个砂石它就会留下来。哦，这个台阶就不存在了，就变成斜坡了。哎，对，所以坦克很快就蔓延的就攻进来了。哦，后并且呢，在驻守在这个呃西奈半岛上的这个以色列的这个装甲部队啊，嗯、他其实是有一个旅哎在这里驻守的。嗯，但是他惊讶的发现，这一次的埃及除了出动了坦克，嗯、还出动了那每三个人就扛一个反坦克导弹的、嗯、这些特种兵，对这些反坦克、哦、这些反坦克兵，哦，我这个东西就让这个这个这个。这个这个埃及的这这以色列的这个坦克部队很头疼了，是就很快就损失了几十辆这个坦克，就对被炸在这个这个反坦克这个武器的下面，因为当时对这一个预料是非常不充分的哦，所以整个巴列夫堡垒啊，在整个的过程当中几乎没有起到任何的作用，和当年法国的马奇诺防线是一样的下场，就是一模一样。很快，这个埃及的军队就突破了这个巴列夫堡垒，嗯，就。到了这个苏伊士运河的东岸，并且向西奈半岛的深部开始深入了。嗯。嗯那与此同时呢，叙利亚方面也开始行动了，哦、对吧？因为同时行动嘛，对啊，对吧？这这个时候，萨达特的方面给了阿萨德这个一个暗号啊，那、嗯、边呼叫巴德巴德这样的一个暗号、哦哦，意思就是满月行动。他们把这次行动称之为满月行动。哦，哎，进行这一次突袭。嗯，那这个时候呢，叙利亚方面也出动了一千四百辆坦克。哦，哎，就向这个戈兰高地啊进行这个突击。哦、嗯。那这个时候，在戈兰高地驻守的以色列军队，嗯，拥有一百七十七辆坦克。哦啊，这个数量的差距是非常多的。是。这另外呢，还不光光是一百七十辆坦克的问题。嗯。问题更严重的是，有一百七十七辆坦克，但是开坦克的人现在放假了，所以这一百七十七辆坦克现在在仓库里呢。哦。所以这个时候，以色列方面就非常被动。于是紧急动员。就说所有的驻守这个格兰高地的这个坦克兵，嗯，你们现在迅速的赶往这个自己的驻地。嗯，到了以后，你们要做的第一件事，嗯，是把坦克先开出来。哦，说不要做战争动员，嗯，不要去做战情分析，什么也不要干。第一件事先把坦克给我开出来，
0: 要不然就开不出来了。对,对，
1: 要不然这坦克开不出来，可能就没了。嗯，你们呢，先开出来。但是开出来坦克的时候，有的坦克手就发现了，嗯，这坦克是开出来了，嗯，但是还没有油，哦，也没有挂弹，哦，机枪手也没在，嗯、哦，对，现在我开了辆空车，我是一火把子，所以我出来我干什么？啊、哦，这个时候军方说不要慌，嗯，后续靠其他车辆给你晕、嗯、装弹手，嗯，现场边跑边装弹，有、哎、边跑边加油、哦、啊、哦，你就你就随时的弄，嗯。那这个时候有多窘迫呢？可以举一个例子，在这个格兰高地上有一个这个坦克手叫歌德，啊，他是一辆坦克的列车长啊，就是这辆坦克他说了算，哎，这辆坦克的大哥，他到达以后也是第一步，先把这个坦克开出来，他开出来了没有几百米，他的这个队员就全部归队了，哎，大家的速度还是很快的，而且装弹手什么的也把弹药啊、油料都准备好了，就是这是一辆满编的。对吧？可以发挥最大作用的这个坦克了，所以这时候戈德呢接到了这个上峰的命令，说，哥兰高地上有一个地方非常的非常的这个紧要啊，是一个就是一夫当关万夫莫开的这个山口，叫这个拉斐尔山口。现在呢，你就要去这个山口，你就守住拉斐尔山口，啊，不要让这个敌方的这个这个坦克哎、啊、越过这个拉斐尔山口，你就要去完成这样的任务。然后说，戈德说，好，我有多少这个兄弟啊？就是我们还有多少援军啊？跟我一起来执行这个任务，对,对吧？我我这个要去执行这个任务了。说现在事实就是没有，除了你，其他的坦克都不能过来支援你，因为我们一共就一百七十七个坦克，而且很多坦克现在还没有装弹，所以现在没有办法，没有人能来支援你。现在就你老根儿一辆，这是真的义，一夫当关啊！现在你就去，你就去吧。<笑>啊，哥特接到这个命令以后，哦、那完成去吧。对啊，到了这阿拉山口，他就发现对面在他视线当中，嗯，已经就看到了至少一百多辆坦克，许多坦克就向他袭来。那这怎么打呀？啊，然后于是就在这个这个这个所谓的这个拉菲尔山口啊，这个戈德的这辆坦克在里头就横冲直撞，啊，进行这种游击打游击战，就是打两炮就跑，然后打两炮就跑啊，来回的这个左支右出这样的救援。然后呢？当时呢，他的这个这个驾驶员就很快就被对方坦克的机枪给击毙了。那这个时候，这个作为这个列车长自己呢，也是具有驾驶坦克的能力，所以他就接替了自己的这个战友啊，继续驾驶这辆坦克，在这个山口里进行这样的一个这个防御，就靠他这一辆坦克拖着这一百多辆坦克的这样一个进军步伐。
0: 哎呀，叙利亚真然后以至于叙
1: 利亚呢，当时方面。也没有搞清楚这个山口里现在具体有多少辆以色列的坦克，所以他们的前进速度呢也没有放得很快，因为都怕突出的部分会被对方先进击灭，因为他们可他们根据对方的这个发弹的数量和发弹的位置，他们觉得可能至少得有三十到四十辆的以色列坦克现在埋伏在这个地方。虽然我们在数量上呢有极大的优势，但是我们还是不能轻举妄动，还是要慢慢的逼近。他这个呢，也是给了这个戈德一个非常大的这样的一个优势，就是可以在这里继续跟他们周旋。最后，这辆坦克打到什么程度呢？就是机枪手负重伤啊，掉了一只胳膊，然后他的这个旅坦克车的履带的有一侧履带被炸断啊，就是这辆坦克基本上已经到了一种半瘫痪的状态。嗯，但就凭着这一个坦克啊，在这个山口，他们。完成了拒守了对方超过八个小时的任务。哎呦，这所以说后来这个歌德也被以色列人授予了这个这、嗯、国民英雄的这个勋章啊，就只觉得非常的英勇。但这只是一个侧面啊，这只是一个局部，就是在整个哥德哥兰高地上发生这样的这个场面是屡见不鲜的。以色列的坦克都是在这种局面下，不知道什么时候有援军，不知道什么时候能够。拖住敌人，不知道什么时候自己就会殒命的状态下，依然的英勇的出击。然后这个时候呢，这个摩西达扬也非常的激动啊，就说：“我的人呢？人呢？啊，你们的兵呢？嗯，都在哪儿？啊，赶紧都让他让他赶紧去这个前线。”那于是那个以色列方面就进行了极大努力的这个动员，但是呃，总参谋部告知摩西达扬说：“我们至少可能还是需要二十四个小时。”才能够把我们的这些军队后备力量调动起来，对吧？因为这个已经是很快的了。但摩西大将依然是非常非常的愤怒，非常非常的激动。但事实上呢，这个以色列方面动员自己的这个部队用时仅仅用了15个小时。对，这在整个国际战争史上已经是一个非常大的奇迹了啊！这已经是非常的快速了。那同时呢，视线回到这个西南半岛附近。也发生了一个情况，就是埃及的军队很快的突破了苏伊士运河，突破了巴列夫堡垒，接近了这个西奈半岛的这个沙漠腹地。但是他们没有特别主动的继续突出向前，原因在于什么呢？是因为他们知道，如果他们的坦克集群继续往前突出，就会脱离掉自己布置在苏伊士运河西岸的萨姆六防空导弹的这样的一个保护。没有了地对空导弹的这个保护，以色列的空军如果出动自己的这些坦克，就会像几年前、十几年前发生的事情，再继续重演。自己的坦克就在没有空中保护的情况下，绝对会被对方所消灭。所以说，对方所以说，这时候埃及坦克就不敢再往前走了。同时呢，他们也知道说自己配备的这些反可反坦克的这些武器，也是需要配合坦克集群来进行活动，所以自己的活动范围是非常有限的。所以到了一个位置之后，他们其实就逡巡不前了，哎，那这时候以色列方面也非常清楚，这个东西是非常的非常的麻烦，所以这个时候他们的这个南部战区的这个总指挥啊，戈南就说派出了一个坦克旅，说是要希希望他能够突破这个以色列的这个这个埃及的坦克集群，帮以色列去打开一个缺口。但这时候这个坦克旅的这个旅长啊，接到命令之后拒绝了这个总指挥的这样的一个命令，说。对方呀，配备了特别强大的反坦克武器。刚才我们已经损失了二十余辆坦克了。这个时候，我这个旅再上，我们其实会造成更大的损失根本不可能能够实现出什么样好的战战略目的。这个时候总指挥非常的愤怒，因为这个总指挥啊，他是刚刚上任。他之前接替的这个领导。就是后来我们知道的以色列的之后的总理沙龙哦、啊。他刚刚接替了沙龙。这个时候，沙龙刚刚退休，嗯，刚刚从军队退休，刚上任。他当时这个格兰就非常生气啊，就说你你这是不给面子呀？是啊，是吧？就我说话不好使呀？对啊，我今天这这已经不是这个这个军事命令合理不合理的问题，嗯，这是我说话算不算的问题？对，你给不给我面子的问题？是你要是不执行，那我就把你换了。我让你就地免职行吗？有的是人干、嗯嗯、然后之、啊、后这旅长也没有办法，所以率领这个以色列的这个坦克部队呢，就冲上了这个这埃及的这个阵地。嗯，当然了，结果就非常的显而易见，嗯、除了四辆坦克跑了出来、哦，剩余的坦克无一不被这个埃及的这个反坦克武器所击毁。哦，剩下还有不少的坦克哎被这个埃及方面所俘虏。哦，所以这是埃及在正面战场上、哦。嗯。真真正正的第一次俘虏了以色列的坦克兵，哎呦，哎，这个埃及人可真是太兴奋了，大喜奔啊！消息传回国内啊、嗯，国马上人民群众就上街载歌载舞了。嗯、哦，说这个今天战事刚一开始，嗯，第一天我们就消灭了对方一个坦克旅，哎哎，但是呢，这个以色列方面，嗯，得更加的震惊，哦、嗯，说。刚一战战端刚一起，嗯，我们就没了一个坦克旅。对啊，是吧？这叫什么事啊？嗯、说这么多年我们从来没有发生过这样这样的问题啊。嗯，我们从来没有没输过这么惨过。对啊，我们从来没有被打过这么惨，所以马上说要调动这个以色列的这个后备的力量。啊、嗯，那这个时候呢，那个艾拉扎尔作为总参谋长，他也发现说这个南部总指挥戈南啊，嗯，兴许是个废物点心。哦、啊，就是没有什么建树、哦，就是他已经完全失去了冷静。哦，这不就是把自己的这个坦克兵往上送嘛，把自己坦克往上送了嘛、啊。这个人已经不适合指挥了。嗯、哦，所以他又重新的召回了这个沙龙。嗯、哦，哎，就是让沙龙来继续进行在这个南部带领一个预备役师。嗯，哎，来进行这样一个完成这样的一个使命、嗯，同时自己去接替这个。呃，戈南的位置、哦、啊，就总参谋长下放到这个南部战区做总指挥。哦、对，当然当然呢，为了不动摇军心、嗯，因为这个人他刚刚上任三个月，哦、这个时候你直接给他免职呢，对于整个军心是不稳的、嗯。对，那这个时候他还挂职，但是实际上的指挥就已经不允许他来操作了。嗯、对，这个是以色列方面进行了这样一个应对。
0: 嗯
1: ，那同时呢，这个摩西达扬。也发现，就是说，其实比起西奈半岛来说，嗯，更危险的是格兰高地，哦，因为叙利亚的坦克一旦突破了格兰高地，到达特雷特拉维夫就会非常的近了，哦，所以这时候他命令啊自己的空军，嗯，说开始对这个叙利亚进行这个空中的打击，嗯，当然空军回应说呀，我们其实已经做好准备了，嗯，所有的飞机已经完成挂弹。加满了油、嗯，并且我们也已经对西南半岛的军事阵地进行了侦查、嗯嗯。我们马上就要去执行一次轰炸西南半岛的这样一个行动。嗯，我们建议是完成了这个行动之后，等我们侦查好了格兰高地，我们再去轰炸格兰高地。嗯，说你看行不行？行不行？然后这个时候，这个这个这个莫夏阳说、嗯、不行。哦，相比西南半岛，嗯、格兰高地更加危险。而且我要求你不仅仅去轰炸，戈兰高地，嗯，我要求你去轰炸大马士革，哦，就是叙利亚的首都。首都对、哦，那这一个这个决定呢，也震动了这个总理梅厄，嗯，梅厄就说，如果你现在用战斗机去轰炸机去轰炸大马士革、嗯，势必有可能会造成平民的这个伤害，嗯，如果这样的一发生，对我们的压力还是非常的大，嗯，但是这个摩西大洋说，如果现在不进行这样一个行动，嗯。我们很难遏制，凭我们现在在格兰高地上的部署，我们可能很难拖住叙利亚的这样的一个进攻了。哦、所以这个时候，这个这这个以色列的空军也无可奈何，说赶紧通知所有的飞行员、嗯、啊，取消轰炸新莱半岛的行动，嗯，说改为去轰炸这个格兰高地和这个大马士革，嗯，那所有的空军飞行员都在骂娘，说操，都他妈准备好了。那边的地图都跟、哎、都都看半天了，哦、就是有有时候时候有时候不打了，嗯，结可是呢，因为对于大马施格和这个格兰高地的这个侦查呀、嗯、是非常不完善的，所以这次的轰炸的效果也非常的差，嗯、哦呃，很多的这个大马施格的所谓的军事目标也没有被命中，嗯，啊，而炸了一个苏联俱乐部。啊、哦，里面有不少苏联人在这次轰炸当中被炸死、哦。哎呀，哎，所以这也进一步呢激发了苏联的这样的一个这个对于以色列的这样的一个仇恨。是啊，哎，那但是呢，虽然尽管哈、啊，尽管就是这次的轰炸似乎对叙利亚没有产生实质性的伤害，嗯，但是对阿萨德是非常痛苦的，哦、因为没想到自己本来占尽优势的情况下，嗯以色列的飞机居然轰炸到了我的首都，嗯嗯嗯，我的这个人心又一下涣散了，嗯，本来刚刚凝聚起来，想要给对方致命一击，嗯，这一下不就又不行了吗、嗯？对啊，又打到家里来了，我、嗯、一看自己首都又被炸了，哦、嗯，所以马上告诉这个萨达特，嗯，说你们别在那儿呆着不动了，哦，给我往前冲吧，冲啊啊！你们不往前冲、嗯，我这儿就不行了。嗯，现在他们已经都炸到我大马士革了。嗯，然后他们的后背的这个坦克部队也已经马上就武装好了。嗯，他们如果突破过来，突破了戈兰高地，他离我大马士革就五十公里。哦，我这就亡了、嗯，对吧？你要是再不动手，还在那儿待着看戏，我就下线了。嗯，那这个时候，这个萨拉特也觉得说，诶，我做了这么充分的预案哈、啊嗯，那么那么多反坦克武器。弄那么多防空，嗯，你叙利亚干嘛呢？嗯，对吧？你怎么就不弄点防空呢？嗯
0: 、你要是也有
1: 点萨姆六，你不就是把他的飞机就能给打下来了吗？对啊，对吧？你说你你咋就没有像我准备的准没有吗？准备这么好呢？是啊，对吧？这就是就无可奈何嘛，就是他要求他的装甲部队说，哦、那现在不要固守阵地了，嗯，我们往前突吧，哎哎，对这以以色列进行突击，嗯、哦，但是以色列的埃及的军方当时就表示，嗯、哦，说我们不能突。对吧？当时他的总参谋长说：“我们不能突、嗯，我们只要现在往前突，我们就是吃亏。嗯，我们很容易被人包，嗯、我们很容易被人包饺子。嗯、我们因为没有了这个这个地面的这个这个空中的这个保护，哦、没有了这个反坦克的武器的这种照这个保护、嗯，凭我们坦克跟人家拉开了阵地上真的硬碰硬，不行，我们打不过
0: 。嗯
1: ，但是萨达特表示说，这已经不是一个军事命令了。嗯。”这是一个政治命令哦，哎，对，如果让我们的兄弟看出我们的决心，哎，对，就是说这个已经不是在考验你的军事素养了，哦，这是在考验你的政治格局了，嗯嗯，你是不是忠诚？哎,哎那所以这个时候军方也没有办法了，哎、那只能，于是等于他的第三集团军就开始这样一个突，就开始进行这样一个突进，嗯，那果然呢就遭受到了这样一个重创，哦，哎，那与此同时呢，这个呃。苏联方面因为自己的人也被炸了，嗯，所以就开始对这个埃及和这个叙利亚进行这样一个军事援助。哦，而与此同时呢，以色列方面也发现、嗯，自己的弹药如果再继续这么坚持下去，可能不超过十天，嗯、以色列就弹尽粮绝。哦、呃，自己的武器弹药就被打光了,了。对，这个时候自己也是需要这个外援的援助的，嗯嗯嗯所以这个这个梅勒夫人就要求自己的大使。去找这个美国总统，哎，找尼克松，说要让他给以色列提供军事援助，赶紧。对，但这个时候呢，嗯、这个这个基辛格表示，啊，美国的国务卿表示说，嗯，可以给以色列进行这个军事援助，嗯，但是呢，有个前提，就我们不能给你送，哦、嗯，你可以自己来拉，自提。对，你可以自提。对，现在就是没有这个快递了。Uh -huh. 对，春节快递下班了，<笑>下班了。对你自己来，自己来自提。哦、uh -huh. ，我以色列方面就疯了，就说因为以色列没有大型的这个战略型的空中运输设设备和运输能力，哦、uh -huh. ，只能靠这个民航客机改装的这个运输机来拉这些东西。哦、uh -huh. ，所以就拉的就微乎其微嘛，
0: 能装的很少。对
1: ，那直到了十月十四号这一天，嗯、uh -huh. ，美国已经完全确认了。苏联在用自己的运输机给叙利亚和埃及运送这样的武器装备。嗯，那这个时候呢，这个梅勒夫人就说：“以色列已经到了最危险的时候。哦，哎，就是你再不对我们进行有效援助，对我们这场仗就没办法。虽然说在局面上我们现在已经有了一定的控制力，嗯，我们也打的是有来有回了，我们的动员也已经基本完成。嗯，但是如果我们后续没有武器装备，哦
0: 、嗯，我们这
1: 场仗我们也没法打了
0: 。”是巧妇难为无米之炊，对，所
1: 以在十月十四号这一天，嗯，对，尼克松终于决定，他下了一个命令，嗯、叫做把一切能飞的东西都给我飞到以色列去。哦，哎，这就是所谓叫五美分援助，嗯、说以色列花花了五美分，然后换取了美国极大力的这个援助。哦、嗯，对，那这个时候还有一个问题，美国虽然决定了派自己的战略运输机、嗯、啊 ，C1141 这种啊运输机能够往以色列去飞。但是美国离以色列太远了，是距离长达一万多公里、嗯。对，怎么办呢？嗯，然后最后是协商之后说，北约整个的欧洲，他的盟友没有一个人支持这个美国去给这个以色列运送这个武器。有，哎，最后只有葡萄牙、嗯、啊，说你可以借用我的这个机场进行中转、哦，也就是美国的飞机要飞五千公里到葡萄牙的这个机场，再从葡萄牙的机场再飞到。以色列的机场来给他提供这样的一个物资， uh, 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 但美国开始提供这样一个不那个空中的支援之后，在接下来的一个月的时间，美国共计给以色列援助了两万两千多吨的这个。武器装备和你说那
0: 会儿美国不有好多什么军事基地呢吗？嗯，这都不让使。说当
1: 时的北约，其实当时整个战争的格局就是，嗯，当时整个的北约的欧洲的这些美国的盟友，嗯，所有都是不支持这次以色列的军事行动的。哦，因为首先是从英国和法国的角度来看，嗯，他们认为以色列始终对苏伊士运河抱有野心
0: 。哦，而
1: 对于他们来看，苏伊士运河是属于自己的利益范围。哦、oh. ，所以他们会非常排斥以色列对于苏伊士运河的野心，嗯嗯，所以他们非常的不支持以色列对于苏伊士运河的所有的企图， mm -hmm. 因此他们在整个的基础战争基础上是不支持这个呃以色列的， mm -hmm. 而同时西德方面呢、mm -hmm. 也很有意思， mm -hmm. 西德届时已然成为了埃及方面最大的军事供应国哦， oh. 哎，也就是说埃及是。西德军方的大客户哦，从我这儿买的东西最多。嗯嗯嗯。哎，那我不能得罪财神爷呀。是,是是，对吧？这要是我支持这以色列人不买了，对对。所以说这个时候呢，西德方面也非常暧昧，嗯、所以也不太支持以色列、嗯。所以说这样来说呢，就是欧洲这些大国实质事实上都不太支持以色列的这个行动、哦，所以也不会把机场借给美国来使用。明白。对，所以说这一次只是只有葡萄牙。哎，允许了这个这个机场、嗯，所以后来呢，葡萄牙也成为了以色列最坚定的盟友、哦。也就是这个世界上，如果说和以色列关系最好的国家，葡萄牙，对，可能不是美国，哦，可能是葡萄牙。哇，啊、以色列人至今感谢葡萄牙啊、哦，因为要是没有这个机场的提供，嗯、以色列可能觉得自己就
0: 危在旦夕了,了
1: 对。哦，所以说在美国的军事援助开始到位之后，嗯、那以色列确实在战场上开始逐步的。占据这个优势了，嗯，那其中呢，在西南半岛，由于这个呃埃及方面的这样一个突进，嗯，然后通过美国的军事间谍卫星，他们发现在，在嗯埃及方面的第二和第三集团军之间是有一个缺口，嗯、哦
0: ，哎
1: ，所以这个时候沙龙就判断说，我要率领我的这个装甲师，嗯，突出这个缺口，哦，然后去切断他的第二和第三集团军之间的联系，嗯。争取能够包围他的第三集团军， oh. 然后突进到这个苏伊士运河。嗯，哎，那这样的一个军事行动，事实上也是非常的成功。对、oh. ，在后续的战争发展来看，确实第二和第三集团军就被沙龙的这一次突进给切断了。哎、oh. ，而配合以色列死灰复燃的这个空军，所以导致这个因为以色列的这个防空阵地在沙龙的突进之后就被迫的后撤。哦、oh. ，由于你的防空阵地的后撤，所以以色列的空军又一次的。占据了优势，哎，重新掌握了这个大局
0: 哦。哎呀，这个还是被人打回来了。
1: 对，就是之前占的便宜，嗯、在这一刻马上就要拱手的让人了让，让回来。对，但是呢，事情还没有完全的结束，嗯、是为什么呢？因为阿拉伯世界还是有朋友的哦。因为以色列，因为以色列得到了美国的这个军事援助，嗯，所以阿拉伯国家。联合起来，欧佩克就决定自己的石油生产将宣布减产百分之五。哦，哎，什么意思呢、哦？就是希望提高这个油价、嗯，因为美国是这个欧佩克最大的石油消费国。哦，我减产之后，对于你的这个油价上涨，你是有非常大的这样一个经济压力的。嗯，所以相当于是对美国要实施这种制裁。嗯，而美国呢，对于这个阿拉伯世界做出的这样一个制裁啊。嗯充耳不闻，嗯，因为在他看来、嗯，就是欧佩克这些石油输出,出国就是靠石油在挣钱。哎，你除了油，你还有啥？是，你油如果还不卖了，你还挣什么钱？对啊，对吧？你自己他妈就得先饿死。是，对，我看是是是，是我不买、哎、受的影响大，还是你卖不出去受的影响大对，对吧？所以在此压力之下，嗯，美国毅然决然的继续给以色列提供了二十二亿美元的军事援助
0: 。
1: 哦，那这一下。是把以沙特阿拉伯为首的这个欧佩克这些组织成员国就给得罪了，说就是我们说话不好使，不好使啊，不好使，对啊，是吧？行，既然你觉得我说话不好使，嗯，好的。自一九七三年的十月二十号起，嗯，沙特等欧佩克石油输出国决定对美国进行石油禁运。哦，从那一刻起，嗯，就没有一滴油再能从。沙特流向美国了哦，这样一个决定就导致了一个事件，被称之为叫1973年的第一次石油危机哦，就是重大的一次石油危机，甚至这次石油危机都影响了后续汽车工业的这个发展哦，对吧？汽车工业当时在美国或者整个世界追求那种大排量的汽车，但是在这个在从这一刻开始，只是这个小排量的、更经济的民用的，包括日系的车辆。这些品牌，丰、嗯、田、本田、嗯，哎，开始占领美国市场，嗯、也是从这个时刻开始的、哦。当时这个石油危机啊，到了什么程度啊？整个油价在这个时间段迅速增长了四倍。嚯！哎，而这个不仅仅是价格高的问题，而是真的没有油的问题。哎，当时尼克松宣布啊，全国的加油站在周六和周日。不允许营业，哎，这两天你不能开门，因为这两天可能去加油的人的数量是最多的。对，而全国的高速公路要求限速55英里以下、嗯，哦，就是你不能开太快了，你要开太快了费油就费油。哦，然后意大利嗯宣布禁止所有的老百姓嗯开车上路，嗯、哦，就大家都不许开车了。是啊，然后西德方面啊说那个。要求所有的家庭，嗯，只能开一个屋子取暖，哦，其他的屋子暖气都不能开，省油，哎，省省油、嗯，这个就是当时石油危机造成的这样的一个局面，嗯，哎，那所以说到了这样一个时候，本来啊，对于这些美国老百姓、欧洲的老百姓，嗯，觉得这无非就是一个国际新闻，嗯，打开电视。跟咱们现在一样，看看，哎，又打起来了，哦哦，哎,哎呦，火箭弹，哎呦，嗯、哎呦，这武器牛，这坦克，哎嘿、哎，看，看个热闹，与己无关，哎，没有人觉得这个事情会影响自己的生活，没想到，对，但是石油禁运一发生，所、嗯、有人发现，我这可不行，对呀、啊，这不能再打了，嗯，这再打下去要人命啊，是啊，对吧？这不就跟那个俄乌？之后的那个能源危机的情况是如出一辙了嘛？是，对吧？尤其是这个美国人，嗯、美国是车轮上的国家呀。嗯，美国老百姓没有人不开车呀，嗯、哪怕七十年代汽车普及率也已经非常非常高了。家庭都是不能骑自行车，远呀。美国地广人稀呀，哦、是,是是是吧？太远呀，是骑不动啊。美国人又胖、哦，是吧？没有办法适应这样的生活，是、哦。所以所有人都觉得，所以说压力就非常大，说不能再打了。嗯。对吧？当然，苏联也觉得说，如果再继续这样打下去，嗯、对自己的利益也是非常的受影响。受影响，所以就在莫斯科，哎，召回了这个萨达特和基辛格，嗯，对这个呃双方停火这件事情进行这种磋商，嗯，然后最后呢，双方最后决定，哎，就从十月二十三号，嗯的晚间的这个时候、嗯，这个埃及和这个以色列在西南半岛上进行这个停火。嗯嗯嗯哦、oh, ，哎，这件事情就达成了，嗯、但是大家发现一个事儿，嗯，就是谈的是埃及和以色列之间的停火，哎哦、没有叙利亚，但没有人去谈对以色列跟叙利亚之间的问题，是因为非常简单，就是在全世界的目光当中，嗯，都只会看埃及和以色列，嗯，而不会去看叙利亚。因为埃及和以色列之间有非常重要的苏伊士运河，嗯，所以所有人的焦点都是要解决埃及和以色列的问题
0: 哦，
1: 就没有人就忽略了叙利亚，是啊，把他给忘了啊、哦，所以这也是在整个国际社会中，我认为就是特别无可奈何的事情
0: 。那叙利亚说，你们谈，你不能把我扔这儿啊，我这还打
1: 着呢。所以说，虽然呢，当时的那个在西亚半岛上的战端呢，在。逐渐的削平，但在即使在这个战事也即将平息的时候，沙龙依然在坚持的突进，争取着每一分每一秒。甚至在埃拉这儿接到说两分钟之后，这个战事就要停火的时候，他依然对对方表示：“你说什么？信号不好，没有听见。”他们的目的就是一定要尽快的去包围住整个。埃及的第三集团军，事实上他们也成功了。在停火的时候，埃及方面萨达特发现，自己的第三集团军有三万五千名官兵被以色列方面包围俘虏了。这三万五千名官兵弹尽粮绝，没有了任何的食物补给，只能靠随身携带的这些压缩饼干进行这种维持生计。所以双方就开始对于这个以色列对于埃及的第三集团军的命运进行磋商和讨论。在美苏不断的这种交涉之下，以色列方面决定给埃及的这个第三集团军打开一条生命通道，把这些水啊和食物运送进去，来保证第三集团军不被这个活活饿死。对，这个也是当时梅厄夫人认为说，如果一旦第三集团军出现了人生命上的安危哦，那对于以色列来说，在道义上将会非常的被动。是哎，当但是呢，这些人我们也不能轻易的放掉
0: 。我以为说打开一道生命通道、嗯、让你们回家。对
1: ，这些我们也不能轻易,、哦、轻易放,能放，因为这三万五千人就是我们谈判最筹码重的筹码。筹码啊、嗯嗯。然后呢，这件事情呢，其实双方之间，其实后来的大规模军事冲突就逐渐平息了。萨达特方面呢，基本上可以认定，从他的内心也认为这一次的第四次的赎罪日的战争也失败了，但是呢，他依然依靠着国际社会的这样一个干预，要求以色列从西奈半岛撤军了。也就是说，从名义上，埃及通过赎罪日的战争收复了西奈半岛啊。而叙利亚方面呢，也在不断的敦促之下，和以色列也最终达成了一个和解。而以色列方面也非常有意思，因为整个的戈兰高地依然还在以色列的控制当中，但是他们给了阿萨德一个面子，把戈兰高地的北部的一个城市送给了叙利亚。哎，也就是说，从叙利亚的角度来讲呢，叙利亚通过这次的赎罪日战争呢，也收复了一个城市的失地。对，阿萨德呢也侵到了这个城市，升起了叙利亚的国旗。那据说呢，从此之后他就再也没有踏入过这个城市啊。对于他们来说，也认为这是一个内心上的耻辱。而更让他们感到耻辱和崩溃的事儿，就是萨达特的态度。从第四次的赎罪日战争之后，萨达特。就转变了对于以色列的态度，对他们认可了以色列的存在，并且愿意和以色列进行磋商和谈判，对不再强调要灭掉以色列这个国家，事实上认可了以色列这个国家的客观存在的事实，这一点让整个阿拉伯世界都非常的震惊和愤怒，对曾经的埃及是整个阿拉伯世界的核心，曾经的纳赛尔是想建立一个。统一的完整的阿拉伯式的帝国，但是从这一刻起，整个阿拉伯世界都认为埃及就是最终的那个叛徒。叛徒，对他叛变了革命。你是阿金，对对吧？所以呢，最后其实战争一直持续到了一九七四年的五月三十一号这一天，嗯，才是真正，就是埃及和呃以色列、叙利亚和以色列都签订了这样一个停火，嗯啊，时间总共持续了二百三十七天。哎呦，而在而在这之后的两个月，嗯啊，欧佩克宣布解除了对美国的石油禁运，哦,哦,哦,哦,哦、哎，石油危机的事情才算告一段落。哎，这是整个对于后续的影响
0: 。我觉得后续影响还有一个，嗯、就是我觉得从那个时候起，嗯、美国就知道这个石油啊不能掌握在别人手里。
1: 哎，啊、而后续呢，到了一九七八年的时候，就是呃战争结束的四年之后，萨达特提出。要出访以色列，这件事情对于整个埃及人来说，甚至当时说是和萨达特最亲信的人，都认为这个是不可理解的。对，这个是没有人能够接受的，因为说进行这种这种访问，但是萨达特执意啊来到了这个以色列，而当时的以色列因为赎罪日这场战争对于自己的震惊和打击也认为非常的惨重。因为他们也发现自己引以为豪的军事准备、引以为豪的军事实力，在这一次的赎罪日战争中，以色列牺牲了两千多名士兵，也就是以色列的战争中死了两千多人
0: 。哦，还行吧
1: ？对，当然，还可以吧埃及方面死了上万人、哦、啊，但是以色列死了两千多人、嗯。对于以色列这样的一个人口的比重来说。就已经非常的严重哦，不能接受。而且以色列人赖以认为的自己通过军事威压实施的这种对于自己国民的安全保障这件事情，化成了泡影。而对自己整个的军事情报部门引以,以为豪，但这一次也发现他没有发挥出任何有价值的作用。所以在这一次战争之后的尽职调查当中，整个以色列的情报部门的高管全部被撤职。而而在这次战争当中，唯有梅厄和摩西达扬被认为在这个战争当中没有做出错误的决断，而总参谋长艾拉扎尔，尽管外界认为他做出的所有的判断都是非常正确的，但是依然要为整个战争付出的代价承责。所以，不包括梅厄、摩西达扬和艾拉扎尔，他们都在这一次的近日调查报告结束之后，嗯，提出了离、嗯、离职。辞职、啊，对辞辞掉了自己的职位啊、哦，离开了那个，所以对于整个以色列人来讲也非常的震惊，就是他们也不知道自己的下一步将会归到何方。嗯，对，因为这一次的教训对于他们来讲也是过为的惨痛
0: 。是、啊，而在
1: 四年之后，当萨达特宣布来出访以色列的时候，对于以色列人来讲，他们认为这可能也是属于他们的一个机会。而这一次这个时候，以色列方面的总理。已经变成了北京，就是当时我们讲以色列建国的时候讲到的哈加纳和伊尔贡合并成为的这个以色列国防军，而伊尔贡是比哈加纳更为纯粹的恐怖分子的那个头子，就是北京。对，一贯贯以非常强硬的北京，哎，居然在机这个落地的机场热烈的欢迎了萨达特，而萨达特也在这个一次发布了非常非常著名的这个演讲，他说。在战争当中，每一个死去的孩子都是我们的孩子，无论他是阿拉伯人还是犹太人。在战争当中，每一个没有了丈夫的人，妇女成为了寡妇，他们本应都会有一个幸福的家庭，无论他是阿拉伯人还是犹太人。在战争当中，每一个失去生命的士兵。都是我们可怜的人，无论他是阿拉伯人还是犹太人。当然，他的讲话内容还有很多，但最后他的结尾是说：“这不是我一个人的战争，这也不是以色列领导人的战争，这是数以万千计生活在这片土地上、保有着热忱的人们的善良和正义。”他的这一份演讲的打动人心之处也是非常的著名啊，然后从此之后，其实呃双方之间的协商啊和磋商也是、呃、也是非常的充分，而最终他们是和美国总统在戴维营双方签署了埃及和以色列的这样的一个双边认可的和平的协议，那自此之后，在整个呃中东的危机问题上，从此埃及。正式的就退出了历史的舞台，哦，也就是所谓五次中东战争之后的第五次中东战争，大家发现埃及对这里的重要演员埃及，哎，可以领便当了啊，杀青了，对他可以结束了，对他在前四次中东战争当中都扮演着至关重要的角色，嗯，可以说是在这个舞台上绝对的主角啊，嗯如果这个这,这这幕剧叫双男主的话，那就是以色列和埃及。而这就是埃及的谢幕演出
0: 、哦。就以后他即使换了领导人，嗯、也没有再提出来，对
1: ，也没有再走向战争，跟以色列决裂的战争、哦。对，埃及在事实上已经认可了以色列的存在。明、哦、白。但是呢，在每一年的十月六号，嗯，埃及还是会有大规模的军演的活动，由来祭奠自己在赎罪日这场战争当中，嗯，为整个埃及人在这次战争当中。他们树立的自信和勇气，哦，因为毕竟在战争的开端，他们着实的重创过曾经他们认为不可一世的敌人，嗯，他们认为这是对于埃及这个民族、嗯，这个国家能够继续在国际舞台上生存的一个非常重要的事件，嗯，否则他们可能就没有再继续生存的勇气，嗯，所以他们依然做这次的军演，而在1981年10月6号。的这个军演过程当中、嗯，极端的埃及军方的士兵，嗯,嗯三个人对于萨达特进行了枪击。哦，因为极端的埃及军方会认为萨达特的所作所为是怯懦的，嗯、是屈辱的、嗯，是背弃了自己的梦想和主义的。嗯，所以他们最终萨达特是死在了自己军
0: 人自己的人手
1: 枪口之下。哎呀。所以也是为整个所谓赎罪战争，我们现在可以给它画上了一个句号
0: 。哦，嗯、哎呀，这挺唏嘘的。你说，你说这巴以冲突这块吧，也是今年的一个非常遗憾的一件事儿，对吧？嗯、等于又跃然纸上，又很那边又打得很热闹，然后苏伊士运河好像几经也是停摆。嗯。你说现在这第四次战争好不容易感觉要和平，但你说这个和平吧，嗯、我觉得还是建立在这个公平、平等、正义之。中。而
1: 虽然我们说埃及作为主角退出了这个舞台，哎、但是中东的问题还远远没有结束。啊、对，因为在这次战争当中，不仅仅埃及和叙利亚出动了自己的军队
0: ，嗯
1: ，事实上伊拉克也派出了部队进入到了战场
0: ，哦、嗯
1: ，约旦虽然。国王侯赛因啊，最早的叛徒跑到梅厄夫人去见面，嗯，但是其实他也象征性的派出了自己的表演部队、嗯。对，而沙特方面承担了这次赎罪日战争百分之五十的军费哦，
0: 哎，而出钱了
1: 。对，摩洛哥派出了一个旅，嗯，突尼斯也派出了自己的军队。哦，所以在整个这个战争当中，其实参与的国家还是非常多的。是，对，而巴结组织方面啊。嗯也派出了十六个飞行员
0: 哦、啊，
1: 对，所以说很多人也会认为，就是他
0: 有飞机嘛，他就派飞行员？嗯，
1: 就是没有飞机，<笑>但是我们有训练有素的飞行员，<笑>对派了十六个、啊。所以，说很多人会觉得说，为了巴勒斯坦民族解放而打的中东战争、哦、啊，巴勒斯坦方面出了十六个飞行员。哦
0: 、对呀、啊，我、嗯、哎呀，我是觉得你看啊，这场仗打完以后，埃及他为什么退出了呢？他拿回了他自己的利益。嗯，对吧？西奈半岛他拿回来了，苏伊士运河他拿回来了，这他就够了呀。对，这他就够了。那现在我们为什么要打这场战？我们的目标不是为了我们的阿拉伯兄弟吗？嗯，不是为了这个巴勒斯坦人民吗？跟他没关系啊，这场仗
1: 。对，所以说最后呢，其实可以说，虽然在这次这个这个军事冲突当中，嗯、呃，埃及方面呃得到了人。对萨达特来说，相对满意的结果，嗯，对他们收复了自己的这个领土，但是其实呢，以从另一方面说，也无非也是把两个国家的对峙前线又往前移了一些。对啊，对，但是其实这片土地上的所谓和平，嗯，其实还远远没有到来
0: 。就就是啊、嗯，就没有。就没有涉及到巴勒斯坦人的任何事儿，这场仗打的、嗯、是对没有说我们谈判，我们不仅要把这个西奈半岛还给我，对吧？你还得把我们这个巴勒斯坦兄弟土地，你要退还一些。没、嗯、有
1: ，对，所以接下来还会有最后的故事，也就是所谓最后的一次中东战争，哦、第
0: 五次中东战争。嗯、
1: 对，然后可能讲到完第五次中战争呢，会跟大家整个去。回顾一下整个中日战争吧，对于这个世界的影响哎，这种脉络。嗯
0: 哎、行行行，今天这时候也不早了，感谢大家的收听，也感谢佛爷的这个精彩的讲解。那咱们今天就到这儿，拜拜拜拜。